0: So, André, wie lange darf eine Beratung eigentlich in so einem Reiseboot dauern? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Auch und dafür ich bin ich bekannt. Mal, ja, und ich war mal bei einem Seminar und da hatte jemand berichtet, der Chef hatte hinten so eine Eieruhr. Und die hat immer rumgedreht, wenn die Beratung äh, begann. Und nach einer Viertelstunde hat er vorne angerufen und hat gesagt, fertig werden. Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. und Dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Also nach der Theorie eine Viertelstunde. Oh Gott. Und in, also aus der Praxis geplaudert in der Viertelstunde, da habe ich noch nicht mal die Buchung, also das rein Technische hingekriegt heutzutage mit Formularen <lacht> und Unterschriften und schreibt das und hier und da und dort. Und, und Aufklärung, ne? Und einreisen. Aufklärung und äh, hier Corona und hast du nicht gesehen und Einreise und weißt du nicht noch was? Und ähm, irgendwie hatten wir doch die Idee von, wir wollen doch den Kunden und seine Wünsche kennenlernen. Mhm. Und was ist der Punkt? Also was ist der kaufentscheidende Grund? Den wollten wir auch rausfinden. Das kriegt man doch relativ schnell raus, oder? Irgendwie ja, spreche von Punkt? einer Stunde, kriegt mhm. man das relativ schnell raus. Und wenn es zwei dauert, ja. Dann
1: dauert es halt zwei, ja. Also mhm. Eine, eine Beratung dauert so lange, wie sie dauert. Weil es ach, ist ja nichts schlimmer, ach. als irgendwie dieser Typ mit der Eier, Oder oh, der ja. existiert wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also ich kann nur hoffen, dass der nicht mehr existiert. Das ist ja furchtbar.
0: Meinst, der ähm, ist in Rente oder so? Bestimmt.
1: Oder dem sind einfach die, die Kunden weggestorben vielleicht oder weggeblieben. Oh, Entschuldigung, weggestorben, halt schlimm. Die Kunden weggeblieben, die sich gut, es mag ja Kunden geben, die es kurz und knapp und bündig mögen und ich ja. kann mich entsinnen, als ich in, mit meiner Lehre angefangen habe, 1985 doch immerhin, dass...
2: Ach, da war ich noch gar nicht geboren übrigens. Ja
1: ja. <lacht> Alles klar. Dass Kunden reingekommen sind und hatten quasi ja schon ausgesucht, wo sie hinwollten, hatten sich den Preis ausgerechnet und da war dieser ganze Buchungsvorgang, ging ja ruckzuck so und Fertig, ja. Aber heutzutage, wenn die Kunden reinkommen und sagen, ach, ich will in Urlaub, aber ich weiß noch gar nicht so genau wohin und dann in einer Viertelstunde oder was, dann ruft man die doch 17 Mal hinterher noch an, wenn man das vergessen hat und das vergessen hat und das noch fragen wollte und die Versicherung noch anbieten will und das ist doch totaler Blödsinn, weil dann verlängert sich ja die Beratung nach hinten raus. Ist der Kunde schon nicht mehr da und wird irgendwie, ach Mensch, ich habe total vergessen das Geburtsdatum Ihres ältesten Sohnes zu erfragen. Ach, ich habe es ja. da vergessen. Wartet Ihre Frau gerne. Ach, was ich eigentlich noch fragen wollte. Brauchen Sie eigentlich einen Transfer zum Flughafen? Ach Mensch, haben Sie eigentlich schon eine Parkkarte fürs Parkhaus? Das doch. Ja.
0: Und das Stichwort wären da Prozesskosten. Also jedes Mal, wenn er den, äh, wieder den Hörer in die Hand nimmt und wieder äh, die, das Telefon, ich habe gerade mir vorgestellt, die Telefonschreibe nimmt. <lacht> genau. Und ähm, die, dann startet das neu, beziehungsweise auch der Gedankenfluss, also tatsächlich vorher alles zusammenzutragen, was wichtig ist, mhm. ähm, das macht ein bisschen auch die Erfahrung, ne? also wenn einmal so, so eine Beratung ein bisschen holprigen Verlauf hatte, dann könnte ich mir als Ex bemerken, aha, das liegt daran, dass ich die Fragen hätte alle direkt stellen dürfen und dort sich, also ich, wir empfehlen ja eine Fragenroutine auch und dann durch das Routinierte kann es schon wieder auch ein bisschen zügiger gehen. Hängt ja auch ein bisschen am Kunden, ob das eine Plaudertasche ist oder ob das hier ist jemand, der, wie soll ich sagen, mit Worten sparsam ist. Und jetzt gibt es ja natürlich diesen Aspekt. Wir wollen die Kunden glücklich machen und wollen die wirklich die Wünsche rausfinden und wirklich den kaufentscheidenden Grund haben und dann äh, den mitten im Angebot im Sinne von einer Reise, einem Reisevorschlag überraschen, der so so toll dazu passt, dass der sagt, jo, nehme ich. Mhm. Und für mich ist nämlich, wenn wir im ersten, das, das ist doch das, was du immer machst, der Benchmark, ne? die Benchmark mhm. ist beim ersten Gespräch kaufen. Und so, dann darf das halt erstmal vielleicht vorne im Gespräch ein bisschen länger dauern. Dafür bin ich ja dann beim Abschluss fertig wo andere Leute dann, ah, warten Sie, da mache ich immer noch ein neues Angebot und wo sozusagen die Beratung an den Angeboten stattfindet, weil der Kunde sagt, nee, einen eckigen Pool will ich nicht und, ah, was, 500 Meter zum Strand, das ist zu weit und, oh, das Hotel, ja, so ist das nett, aber das ist viel zu groß. Und das sind ja alles Dinge, die vorher in, einem guten, in einer guten Beratung abgesprochen sind. Und Prozesskosten bedeutet ja auch Geld, also wie viel kostet die Minute im Reisebüro? Gegenstück ist natürlich auch, wie viel ähm, Ertrag bringt denn diese Buchung? Und ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, das ist nicht an diesem einen kleinen Einzelfall, sondern ist die Beratung so gut, dass wir den Kunden gewonnen haben und uns Werbekosten sparen können, neue Kunden zu akquirieren? Nur da gebe ich ihm gern auch einen zweiten Kaffee aus, mhm. weil Werbung und Kreativabteilung und, und äh, Marketingpläne und kostet ja auch alles Zeit
2: mhm. und Geld. Und dann äh, gibt es noch andere Aspekte, die ihr seht? Na ja, ich habe ich hab, ich hab gerade mal äh, drüber nachgedacht. Ich habe im Seminar äh, relativ oft früher erzählt, dass es ähm, 2005 mal eine Prozesskostenanalyse gab von Dr. Fried und Partner. Ne? Ähm, die haben sich angeguckt, wie lange dauert so ein Gespräch, also so ein Beratungsgespräch vom Betreten des Büros, bis zur Unterlage inklusive Unterlagenausgabe, was man damals ja noch gemacht hat. Ne? Ähm, da haben die gesagt, das, also haben sie es wirklich minutiös, sie müssen wahrscheinlich mit Stoppuhr neben den Reisebüros gesessen haben, für diverse Reisebro-Ketten und Veranstaltungen haben die es gemacht ähm, und haben dann rausgefunden, so dieser gesamte Prozess dauert eine Stunde und sechs Minuten. Ja, Also inklusive allem im Schnitt. Und da gibt es halt welche... Da dauerte das natürlich viel länger und bei anderen dauerte das viel kürzer. In dem Zusammenhang haben sie übrigens auch ermittelt, 2005, ich hoffe, es ist besser geworden, ähm, wie lange so eine Bedarfsermittlung gedauert hat. Also zu fragen, was der Kunde braucht, im Urlaub erleben möchte. Leute, pass auf, Achtung, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe in einem der vielen Podcasts, die wir gemacht haben. 2005 zumindest hat eine Bedarfsermittlung gedauert: eine Minute. Und neun Sekunden. Hm. Wow. Da war der gar nicht schlecht mit seinen 15 Minuten. <lacht> <Der Chef.
0: lacht> Ermittlung eine Minute neun. Da kriege ich klar, quasi raus, ah, Sie möchten in den Urlaub. Schön. Mehr ist doch da nicht. Also Leute. Und äh, hm. wir brauchen doch nur mal gucken, wenn wir, also heutzutage, ne, wenn die Leute im Internet surfen und 40 Stunden lang recherchieren für ihre Reise, also die Menschen, die im Internet buchen, gibt es ja so eine Statistik, 40 mhm. Stunden, äh, wie lange die mit ihren Ideen schwanger gehen, ehe die das konkretisieren. Und das ist doch unser großer mhm. Vorteil, dass wir es im Reisebüro professionell äh, handeln können, dass wir wirklich nach anderthalb, zwei Stunden oder eben mal nach einer Stunde, wenn es wirklich äh, der Kunde gesprächsbereit und schon ein bisschen, ne? oder mhm. routiniert, wenn wir uns schon kennen, ne? äh, dann ist das ja gut. Und tatsächlich in der Prozesskostenanalyse in Stunde 9, wenn ich mir angucke, äh, da ist ja auch Buchhaltung, wie verbuche ich das und, und, und dabei, ist mir die Stunde bald ein bisschen, bisschen knapp. Mhm. Und äh, es gab mal eine andere äh, Studie von Studiosus, die haben äh, sozusagen mal rausfinden wollen, wann kommt ein, ein Verkäufer Nee, oder wie, wie funktioniert es, dass ein studioses wird, so rum war mhm, Und dann haben die Testkäufer losgeschickt und ähm, dann haben die auch mitge mitgeschrieben, mitgezählt. Und äh, es war dann so, wenn ähm, der Testkäufer, der im Kopf hatte, eine Studienreise zu machen, mhm. äh, nur drei oder vier Fragen gestellt bekommen, null. Die Leute, die immer eine Studienreise dann empfohlen haben, waren Leute, die, die 15 Fragen gestellt haben und mehr. Mhm dann ist ja bei einer Minute neun Bedarfsermittlung, ist ja quasi, also wie viele Fragen kann ich denn da stellen? Was, ja Wer genau, kann da, soll da gute wo soll es hingehen? Nee, nee nur, nur geschlossene Fragen, nur ja, ja, nein, nein,
2: nein, ja, hier habe genau, ich Genau, ja, oder W-Fragen, die im Grunde keine Bilder machen. Ne? Also ähm, zurück zu, wie lange darf so eine Beratung dauern? Ich meine, es gibt ja Dinge, ich möchte gerne einen Flug nach Istanbul, schön billig da kannst du dir vorher überlegen, ob das Beratungsgespräch überhaupt zielführend ist, also ob das langfristig zielführend ist ähm, und ob ich eben so eine Studiosusreise buchen möchte, natürlich, also oder, oder der Kunde kommt mit so einer Idee, ne? also mit was Aufwendigerem oder so, wie und natürlich, darf, ich glaube, man darf auch immer im Kopf haben als Unternehmer oder auch als Expi vor allen Dingen, ähm, was ist, wenn ich jetzt mich da reinknie in diese Buchung in diese Anfrage. Was bringt mir das in drei Jahren? Also vielleicht auch ein bisschen vorausschauen, gucken. Wird das? Kann ich den Kunden dadurch an mich binden? Wer werde ich den Kunden weiterentwickeln? Was ja im Grunde. Ich glaube immer, es gab so so eine TLT-Statistik, gab es immer. Ähm, Kenne ich von Manja. Den Kunden entwickeln von einem C-Kunden zu einem A-Kunden. Ja, also wird alles immer schön in den Schubladen. Ähm, dass der Kunde am Anfang nicht so viel Geld ausgibt, aber dann, wenn der Jahre bucht und dann so ein A-Kunde ist, dann gibt er ganz viel Geld aus. Ne? Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Klar. Und das ist ja ein bisschen... Nee, gerne, Saskia.
1: Wo ihr das Beispiel gerade hattet mit Istanbul oder die Studiosus-Reise. Ne? Tatsächlich glaube ich ja, dass beide relativ wenig Beratungsaufwand benötigen. Also die, der Flug nach Istanbul gar keinen, Tatsache. Und Studiosus, da kommen die Leute ja in der Regel sogar rein und mhm. sagen dir, was sie machen wollen. Die mhm. sind ja wenigstens noch richtig gut dabei. Letztendlich muss es ja so eine Art Mischkalkulation sein, ne? weil wenn mhm. ich bei einer schnell gebuchten Studiosusreise, die pro Person dreieinhalbtausend Euro kostet, habe ich ja relativ flott meine Provision zusammen und das Pärchen, was reinkommt, ganz aufgeregt ist, weil es heiratet und weil es aber irgendwie ein kleines Budget hat, aber eine schöne Hochzeitsreise machen möchte kann es sein, dass ich da natürlich beratungsmäßig etwas länger dran sitze und weniger verdiene. Aber das sind dann die, die ich eben, was ihr auch vorhin schon sagtet, ne, wo ich mir dann das nächste Mal die Marketingkosten spare. Weil wenn ich das richtig gut mache, dann kommen die immer wieder und immer wieder und immer wieder mhm. zu mir und schicken auch noch ihre Kinder und ihre Freunde und werden auch nicht alles noch zu mhm. mir. Und deshalb kann man das ja so, so finde ich, gar nicht sagen, dass eine Studiosusreise mehr Aufwand bedeuten muss als ein Flug nach Istanbul. Vom Aha. Total auf den Kunden an. Ne? Aber klar, das Ergebnis ist ein anderes. Und darum, letztendlich ist das das, was unterm Strich zählt. Ne?
0: Und ich glaube, bei der studiosesreise ich habe da tatsächlich die Kunden, <lacht> ich erinnere mich gerade an Kunden. Und äh, das war denen ihre erste Studioses-Reise und wir haben drei Stunden gebraucht. Alle Folgen, die waren so schnell, wie du es gerade gesagt hast, ja, weil die ja. Kunden dann überzeugt waren vom Produkt und und und. Und. Ähm, dann war sozusagen mein Invest das erste äh, die, die, das erste Mal, da drei Stunden wirklich mit denen zusammenzusitzen und wirklich mhm. rauszufinden, was die wollen. Ja. Und, und bei Istanbul ist, sehe ich halt noch den Punkt, ähm, welche Strategien hat denn der XB? Also wenn der, mhm. wenn der klar hat, warte mal, das ist jetzt äh, durch die Nettopreise brauchen wir jetzt kein, kein, kein Serviceentgelt. Und es gibt welche, die nehmen einfach auch Serviceentgelt sagen, so, okay, ja, eine Flugpreisermittlung kostet. Mhm. Und also je nachdem, was im, im Preisaushang steht, dann wäre es ja auch so eine Sache. Also jeder, der nach Istanbul fragt, zahlt mir schon mal 20 Euro, dann kriegt er den aktuellen Flugpreis, wo mhm. ich dann allerdings schon was auch wieder kalkulieren kann. Mhm. Und ähm, das ist halt der eine Part. Und der zweite Part ist eben, wie rede ich denn mit meinem lieben Kunden? Habe ich also eine Kundenabwehrstrategie? So, oh, da kommen immer nie hier der ethnische Verkehr und die wollen immer alle nicht ausgeben. und Also wo das Gefühl da ist, ich muss mit dem Kunden kämpfen. Oder ist es, oh, kann ich dem Kunden helfen? Weil er, er will ja nach Istanbul die Familie besuchen oder vielleicht muss er ja sogar dahin. Und ich sehe es als ganz normal. Da gucke ich kurz in meine Maschine, sage dem den Preis und wenn der dann sagt, oh, das ist mir zu teuer, sagt oh, das ist unser Preis, okay, wenn du den okay. möchtest, sag Bescheid. Und ansonsten, wenn das woanders günstiger, schönes Leben noch. Und das ist, das ist ja auch eine ne Sache der Wirtschaftlichkeit, ähm, will ich da eine Viertelstunde mit dem diskutieren. Und wir hatten das damals auch. Also am Flughafen kamen kam viele Menschen aus Afrika, aus, aus, aus äh, hat mir viele, die nach, einfach nur nach dem Flugpreis gefragt haben, habe ich den Flugpreis gesagt, und wenn die nee gesagt haben, also das ging das ging wirklich in der Minute neun. <lacht> so mhm. und, ähm, und dann ist okay, aber tatsächlich wäre ja die andere Frage, was bin ich denn wert? Und hatten ja gerade eben schon mal sowas wie Serviceentgelte gesagt und ähm, da darf ich ja klar haben, für welche meiner Tätigkeiten wir haben ja mal das gesagt mit diesem 100.000 1000, 100 Eintrittsgeld-Club, 1000 Leute.
1: Mhm, genau, 100. Gut gefallen. Euro. Aber
0: Weil 100, die, eh, wahrscheinlich 100 reicht schon. Ähm, und für die mache ich alles, 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 alles als super Concierge. Und äh, für alle anderen, die gerade nichts dafür zahlen, was mache ich denn da? Und auch das darf ich ja als Chef erstmal klar haben, als Büroleitung darf das klar haben und dann da darf das ja auch mal zum, zum Expedienten vordringen, denn der darf das ja tagtäglich umsetzen. Wenn der Chef sagt, hey, wir machen Gebühren, aber der, der sitzt sagt, wissen Sie, mein Chef würde jetzt hier Gebühren weil aber wir sind Buddies, ich schenke Ihnen das. das ne? Tatsächlich, tatsächlich äh, erlebt, amerikanisches Hotel, und so, ja, ich hätte gerne einen frisch gepressten, äh, klein oder groß? Groß. Okay, zack, dann kommt der 12,50 Dollar. Wie viel? Ja, ich finde das auch viel, sagte der Kellner. Wissen Sie was? Ich rechne nur einen kleinen ab.
2: Hm. Was ist denn das? Also wenn
0: der Chef behumst wird von den eigenen Mitarbeitern. dann. Aber vielleicht
2: kostet es ja auch nur 6,50 Dollar, ein großer und eigentlich ein kleiner 3,50 Dollar und hat dir ein gutes Gefühl gemacht. Ist auch ah.
0: geil, ne? hm. ja, ich glaub, war Auch Trink, eine
2: gute oder? Strategie, André, ist gut. <lacht> Wir schreiben ran, Servicegebühren das Doppelte kostet 120 Euro. Oh, ist aber teuer. Na gut, weil sie es sind, ich gebe es für 69. Ja, oh, ist für ja gut, lieb.
0: Ja, für die guten Kunden darf ich da 50 Prozent Nachlass geben.
2: Das ist geil, gute Idee.
0: Ich
1: ja, glaub, <lacht> das wird auch gemacht. Also, Moment, Moment. Aber die, die, die Frage ist doch jetzt tatsächlich: da bescheißt man sich doch auch wieder selber. Man ist doch nicht konkurrent, ja? Denn wenn der Kunde jetzt sagt, naja, gucken Sie mal hier, Sie haben mir einen Preis ausgerechnet, 11.000 Euro, das kann ja wohl nicht sein, ne? Wie hm. viel geht denn da, wie viel, was geht denn da so prozentmäßig? Wenn hm. ich ihm vorher schon 50% Prozent auf meine Beratungsgebühr gegeben habe, dann lebt er doch jetzt davon aus, dass ich eine Wahnsinnsmarge habe. Und das ist ja auch immer so ein Ding, dass die Leute denken, die Reise hat 11.000 gekostet, da verdient das Reisebüro jetzt mindestens 5.500 Euro dran.
0: Das ist nicht so. <lacht> knapp, also ich habe, hab früher mal Reisebüros, äh, weißt du, geführt und ähm, ich kann dir aus der Erfahrung sagen, das
2: ist knapp drunter, knapp so, drunter. Ich ne?
0: dachte,
2: Mensch, ich dachte, aber ähm, Beratungs, Beratungsgebühr sagst du, ne? ähm, Das ist ja das, was die meisten sich noch nicht trauen zu nehmen, noch lange nicht trauen zu nehmen. Gerade jetzt mit der in der Gesamtsituation, da sind ja alle froh, wenn sie, wenn, wenn sie überhaupt buchen. Ähm, Beratungsgebühr ähm, will ich damit unterscheide ich ja auch, will ich den Kunden haben oder will ich den nicht haben. Ne? Also das macht ja auch eine Beratungsgebühr. Ne? Da separiere ich das auch. ja. Und es geht ja vor allen Dingen, glaube ich, erstmal um diese Serviceentgelte. Ne? Das heißt auch als Beratungsentgelt, muss man es übrigens nennen, darf nicht Gebühr sagen. Um diese service geht es ja im Grunde für diese blöde visa damit ich nämlich mich auf den Kunden, auf eine, auf eine Beratung konzentrieren kann, die, dass sie nicht nur 15 Minuten dauert, sondern dass ich zwei Stunden habe. Und dass ich da, wenn ich dann noch eine visa mache oder ein Schiffsmanifest, dass ich das mache ich gerne, obendrauf, pf, kostet halt Geld. Also in meiner Welt kostet das nach In wie deiner vor Geld.
0: Welt, du machst das gerne und ich habe immer gedacht, Mensch, das kann der Kunde prima. Da ich mache das, das nicht gerne. Na, du hast gerade gesagt, das mache ich, ich gerne. Ja, also ich, das ist ja ein Zitat. Ach so. Und ich bin nämlich der Meinung, dafür gibt es doch sowas wie einen Visa-Dienst. Mhm. Und also die Haftungsaspekte, also wenn wir schon bei Wirtschaftlichkeit sind, mhm. da, ne, wenn das schief geht, wie, viel, wie viele von diesen Serviceentgelten willst du nehmen, bis das wieder rauskommt? also und es gibt viele Fälle, ich habe ja. äh, auf einer Tagung mal gesessen, da wurde diese Frage erörtert und dann ähm, wurde gefragt, naja, ist das überhaupt relevant, wem ist denn das schon passiert? Und plötzlich ging bei der Hälfte der Leute die Hände hoch, die wirklich, wirklich dem Kunden was wieder, also entschädigen mussten, weil, weil in diesen Vorgängen der visa Fehler passiert mhm. sind. Kleinigkeiten, die große Wirkung hatten. Ja. Und dann denke ich mir, hm, das ist doch schon mal doof. Also, ja visa empfehlen und äh, leben und leben lassen. Ne? Und im Risiko absichern ist ja auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Hm. Also nur, wie viel kostet die Minute mit der Prozesskostenanalyse, äh, äh, mit der stopp Hast Dage du das nicht
2: mal, du hast das doch schon mal erwähnt in einem von dem Podcast, was eine Minute kostet, oder? Ja. Und zwei Euro? Ist, ja, zwei Euro. Und das ist auch schon alt.
0: Oh, also, das bestimmt jetzt vier. Oder drei. Oder vier, ja, aber sowas. Und das darf ich ja auch mal klar haben, dass ich als Exby ähm, da sitze und ja, jedes Telefonat, ähm, der Welcome Back, die, die, die Buchhaltung, das einzutragen später, die Buchhaltung, die das verbucht, ähm, ähm, wenn der Kunde Cash zahlen will und er kommt nochmal rein. Also das sind ja alles Zeiten und Zeit ja. ist dann halt tatsächlich auch Geld. Und ich glaube, also ich bin hier vor uns zusammengezuckt, Beratungsgebühr. Also erstens, Gebühr ist schon mal schlimm, ne? Das nimmt ja immer so. Also das muss Amt. Entgelt
2: sagen. Be Ey, ja, darf es, man darf nicht, man? genau.
0: Das ist hm. immer so, so, Gebühr kommt immer von Amts wegen. Hm. Und, und ich weiß schon, ganz viele Expizien, ja, aber Beratung ist doch nun mal unsere Leistung. Ne? Also, ich, da ist ja die Idee: erst wenn ich die Beratung gebe, kriege ich überhaupt einen Abschluss. Also, und deswegen, glaube ich, quälen sich so viele damit zu. So. Obwohl, der Daniel hat ja am Donnerstag. Am Donnerstag erzählt. In der Counterhelden-Community. Ja, in der Counterhelden-Community, 19 Uhr am Abend, wo wir immer. Zum Weiterdenken
2: des aktuellen ist. Also jetzt geht dieses Mal geht es dann also um Wirtschaftlichkeit im Reisebuch, beziehungsweise wie lange darf eine Beratung dauern, wie macht ihr das und so. Voll gut, dass du es gerade erwähnst, André. Genau, und die Idee ist natürlich dann schon
0: am Donnerstag auch zu gucken. Weiterdenken heißt für mich ja, welche neuen Aspekte kann ich aufnehmen? Also Oft höre ich ja auch mal, mal Dinge bei, bei anderen Gelegenheiten, wo Menschen, naja, seit zehn Jahren dasselbe erzählen und hm. eine feste Meinung haben. Hm. Und die ist gut, kannst du haben. Und bei uns geht es so ein Schrittchen weiter, zu sagen, ah, wir hören mal, was die anderen für Ideen, für Meinungen haben. Und meine Meinung von vor zehn Jahren war damals bestimmt richtig. Ich könnte ja noch mal auf den Prüfstand stellen. Welche Aspekte, die Welt hat sich ja gedreht, könnten wir denn... Dann noch
2: mehr das ist, machen. Das ist ja auch die Idee der Counterhelden, der Counterhelden-Community, genau das eben nicht immer alles so zu machen wie gestern und zu sagen, ja, wir haben das immer so gemacht, wir machen das weiter, sondern eben das Ganze weiterzudenken. Deswegen laden wir euch ja auch immer ein, in der Counterhelden-Community am Donnerstag das Thema weiterzudenken. Ja, und eben auch offen zu sein. Und wir haben ja die Erfahrung, das ist ja auch unsere Erfahrung mit unseren ähm, tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie da Bock drauf haben, das weiter zu denken, dass wir eben nicht in dem Alten drin stecken sondern dass am Ende auch was bei rauskommt. Ich sag nur, Mitarbeitersuche per Counterhelden-Podcast Counterhelden hat funktioniert für äh, Nicole und es funktioniert. Also auch ein neuer Weg gewesen. Ne? Geil.
1: Zurück ja, zu den gut. Entgelten oder Gebühren. Du wolltest da doch was zu sagen, André. Ich? Ne? Nee, André.
0: Ja. Also, nee, einladen heißt halt tatsächlich auch, um das noch kurz zu ergänzen, dass es kostenfrei ist. Und, also gut der Zeitaufwand. Ne? Eine Stunde reden wir am Donnerstag, 19 bis 20
2: Uhr. Aber nur für die, die besser werden wollen, André. Nicht für ja, alle.
0: Stimmt. Und die es auch aushalten, dass andere zu Wort kommen.
2: Das können wir ja auch nicht so gut, ne? Mensch, das hier, du hast so wenig gesagt heute, fällt mir gerade
1: auf. Ja, kein Wunder. Also es ist ja wieder hier die Dauerschleife von den beiden Herren. <lacht> <lacht> so, aber zurück zu den Entgelten. Ihr habt gesagt, dass die Reisebüros sich ja nicht trauen, Entgelte zu nehmen, weil sie glauben, dass ihre Beratung eben eigentlich schon Teil dieses Paketes sein sollte, was in der Provision dann drin ist, die, die verdienen, ne? Sagen Sie. Sagen Sie. Mhm. Wie ist denn das bei Rechtsanwälten und Notaren zum Beispiel?
2: Die verkaufen ja keine Reise. Ja, die verkaufen ich, keine Reise,
1: ich, aber die verkaufen ja auch ein Produkt.
2: Ja, ja, ich
0: war schon mal bei einem Rechtsanwalt und ähm, da war vorher klar, egal wie gut oder wie schlecht er ist, dass ich äh, irgendwie 150 Euro die Stunde zahle. 150, das ist ja schon noch echt. Oder bei 180, ich weiß nicht mehr genau. Also es war zum Schluss eine Rechnung von, äh, da, da hat der und sein, ich glaube die Mitarbeiterin hat auch ganz viel gearbeitet. Das war zum Schluss eine Rechnung von über 1000 Euro. Mhm, genau. Das war, äh, Interessant, sagen wir es mal so. Und es ist, am, wenn ich beim Anwalt einen Termin mache, ist für den klar, aha, das Geld fließt. Und ich weiß ja noch nicht, ob der mir überhaupt helfen kann, ob ich genau. den sympathisch finde, ob, ob, äh, ob der kompetent ist. Also, ne, das ist schon, da kaufe ich die Wundertüte und die sagen, ah, tut mir leid. Und wir haben ja also, da gibt es so eine Preis, das ist ja bei denen halb staatlich geregelt. Also, das hat ja jeder Anwalt.
2: Und ich höre schon die Gedanken unserer Ex, die ja sagen, ja, aber es war ja immer so und der weiß ja wirklich nicht, ob ich gut bin und ob ich davon Ahnung habe. Ich kann doch nicht vorher das Geld abluchsen und ob, der, ob ich denn wirklich gut bin. Aber das hast du, was du gerade sagst. Was würde ich also machen? Ich würde bei Google gucken, ist der eigentlich gut bewertet, dieser Anwalt? Und hat der Menschen schon geholfen oder wird der Kacke bewertet? So, wow, ähm, oh.
1: das, ist aber, oh, das ist aber auch echt mal kompliziert. ne? Weil jetzt, das machen das,
2: Menschen, Saskia.
1: Ja, das machen sie. Aber es werden mehr Menschen schlecht ja. Als Menschen, die eine gute Erfahrung gemacht ja. haben. So, das Al heißt also, ich habe vielleicht 100 äh, Kunden super Granaten, toll be be also beraten, die sind super mhm. zufrieden und von denen haben wir vielleicht drei geschrieben, dass sie mich toll finden. Ja. Und den anderen 97, ja. die haben keinen Bock auf das Medium gehabt. Gut, oder, oder, gut, gut, oder. gut, gut,
2: dass du das erwähnst. So. Was darf ich also tun? Also wenn mal angenommen, das ist so, dass ja. Leute im Internet recherchieren, ob die Bude, wo ich hin will, ja. gut ist. ja. Was darf ich also tun als, als Anbieter, also als in unserem Fall Reisebüro? Ich darf dafür sorgen, dass die, die uns gut finden, es weiter erzählen. Also, dass ich sage, wie zufrieden waren Sie denn heute mit unserer Beratung? Oh, die war super. Dann erzählen Sie es bitte rum. Und wenn Sie uns das bei Google kurz eine Bewertung schreiben, das ist also, weil wir haben, wir haben nur gute und das soll auch so bleiben. Und wenn Sie von Ihren Erfahrungen berichten, ich antworte Ihnen dann auch darauf. Und ich glaube, der ist wichtig, dass ich eben genau, was du sagst, nämlich sonst rotzen, nämlich nur die, die alles Kacke fanden, da rein, aber wenn ich das positiv beeinflusse und wenn ich dann frage, wie gut, wie, wie gut war ich, ähm, dass dann eben die Leute das dann reinschreiben können, dass es gut gewesen ist, aber dafür darf man sich ja trauen und auch überzeugt mhm. sein, dass man wirklich den, wirklich ähm, Selbstbewusstsein haben, dass ich auch gut bin.
1: Man darf ja. aber auch ein bisschen Selbstbewusstsein tatsächlich auch mal einfach so haben
2: da, oh, das gut. und sich auf
1: die Schulter klopfen und sagen, ich bin die Beratungs-, das Beratungsentgelt, was ich gerne nehmen möchte, auch absolut wert. Ja,
2: sehe ich auch so. Ich bin auch das wert, was ich haben möchte für ein Seminar. Ich schreibe mir mal kurz auf die Schulter. tschack, habe ich gemacht. André, oh, André und, meldet sich. Und
0: ähm, es ist mir gerade aufgefallen, ne? der Anwalt ist sich total sicher, dass er das wert ist. Der mhm. hat ja auch ganz viele Ausbildungen und Zusatzausbildungen und Studium. Und äh, also das Anwaltwerden ist tatsächlich ein bisschen in Deutschland... Äh, harte Auslese. Hm. Und der ist dann fachlich, hat er ja den ganzen Examen und da, da, da gemacht, der ist nicht, der ist dann einfach per se sich sicher, ich bin so gut. Hm. Und da wäre jetzt die Frage, wenn der XP manchmal daran zweifelt, dass er so gut ist, was könntest du denn da machen? Na, selbstbewusstsein üben. Ja, üben, ja. Ist das oder, nicht gut? Oder, oder
2: noch mal fortbilden
0: weiterbilden Ach. besser werden
2: weißt, und das jetzt mal ehrlich ich denke die ganze Zeit über das was wir hier gerade reden wirklich die ganze Zeit habe ich im Kopf selbstständige Reiseberaterin mit IHK-Zertifikat Reisebüroleiter mit IHK-Zertifikat genau das denke ich alles das beschreckend das machen wir ja da André, das ist ja geil stimmt ja
0: und die Wirtschaftlichkeit fängt an. nee, wir sparen uns die, oh, weißt du, so ein Seminar kostet ja Geld. Das sparen mhm. wir uns. das sind wir schon mal wirtschaftlicher. Ja. Und ich weiß, ja. wir waren, wir waren mal, hab den habe ich glaube ich wirklich schon erzählt. Wir waren bei einem Seminar. Alle, das ganze Team. Also wir haben alle, alle, alle Mitarbeiter in ein Seminar zum Teil gefahren, äh, um die Büroöffnungszeiten abzudecken. Und hat eine Mitarbeiterin nach einer Woche gesagt: Das Geld haben wir wieder drin. <lacht> also das war so ein gutes Seminar. Wir haben die Ideen schlichtweg umgesetzt mhm. und haben nach einer Woche gemerkt, mhm. dass das was bringt. Und die Mitarbeiterin war noch viele Jahre da. Also es mhm. hat ja jede Woche sich gelohnt. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage von Wirtschaftlichkeit. Mhm. Also immer mit der Stoppuhr da sitzen oder mit der Eieruhr und gucken, wie, äh, wie, ob das Gespräch hier zu lange ist. Ähm, mhm. Könnten wir ja dann auch mal überlegen ähm, an andere Zeit.
1: So. Wer, von deinen, wer von deinen Mitarbeitern wusste denn über deine Kosten im Reisebüro Bescheid? Über deine Rendite? Die Netto-Rendite? Ah. Das, wusste ist, das denn? sind ja
0: zwei, drei, drei Fragen. Ne? Also ja, meine Mitarbeiter wussten, was die Kosten sind. Die wussten, was kostet ein Mitarbeiter. Die wussten, was kostet ähm, der Laden, äh, Miete. Und ähm, die wussten auch, wie viel Provision wir bekommen. Die wussten auch, äh, dass... In quasi nur die Superprovision damals ähm, der Gewinn der Firma, also sprich die Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist. Also ne, man darf mal sehen, im Wirtschaftsunternehmen hat ja jemand was investiert. Und wenn da nichts raumkommt, hätte man damals zur Sparkasse gehen können und für irgendwie 2% Zinsen ein Sparbuch aufmachen auf können. Das wussten die schon. Äh, und die wussten auch, dass ein Mitarbeiter ja nicht nur das, dem Bruttolohn kostet, sondern dass ja ähm, ein Arbeitgeberanteil dabei ist und das es äh, Opportunitätskosten, Weiterbildungskosten und ach, was es nicht alles für Kosten gibt, sage ich dir.
1: Ich, ich, ich wette, dass von vielen unserer Zuhörer, die wissen überhaupt gar nicht, was die Kosten, was die Raummiete ist, was an Strom und an Gas bezahlt wird, die Reinigung, was die kostet, was die Miete der PCs kostet, die Softwaregebühr, die Weiterbildungskosten etc. 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 Ich, ich wette, viele da draußen wissen das überhaupt gar nicht hm. und können so gar nicht erahnen, dass der Umsatz, den sie machen, nur rudimentär dazu beiträgt, dass sie am Ende des Monats auch ein Gehalt bekommen, ein regelmäßiges.
2: Hm.
1: Und wäre es nicht vielleicht clever, wenn wir über Wirtschaftlichkeit sprechen, das Thema tatsächlich auch mal abgelöst von den Führungskräften in die normale die normale ebene zu schieben und einfach mal darüber ganz offen zu reden.
2: Das müsste der, mit der Chef aber wollen, Saskia. Das, gibt ja, das müsste der ja, Chef gibt das
1: wollen. Aber bevor ich mich da hinsetze und meinen Mitarbeitern sagen, nach einer Viertelstunde Eieruhr, jetzt wird er mal fertig hier, rede ich doch mal mit den Tachlis, damit er überhaupt verstanden wird, was dahinter steckt. Wenn die sich nämlich, wohin ging es ja um diesen ethnischen Verkehr, ne, hm. den ich übrigens super, super gerne gemacht habe, weil der ethnische Verkehr in Herford damals hat mir an jeder Ecke und an jeder Kante immer mal einen freien Kaffee eingebracht. Und einen Döner. Die, Italiener oder die damals oder die, die, die Serben oder die Kroaten getroffen haben, denen ich vorher irgendwie ihre Busfahrkarten sonst wohin ja. aufkam, wo hinfahre, <lacht> wo der noch Fährstück ist. Ah, oh, Saskia, ja. 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 Komm, wir sind zurück, wir haben dir was mitgebracht. Und Ach so, süß, ne? ja. So. Äh, ist ja auch ist toll, war für mich total toll, hatte mein Chef natürlich nichts von. Ne? Also
0: ja. Deine persönliche Wirtschaftlichkeit hat sich gestärkt. <lacht> die
1: war definitiv besser, ja. ja genau. Also von daher, klar, als Chef muss man das schon mal wissen, aber wie, ja. wie, wie kriegt man seine Mitarbeiter dazu, umzudenken oder dazu mutiger zu werden, ein Beratungsentgelt zu nehmen, wenn die gar nicht wissen, was unterm Strich dann dabei für sie auch vielleicht rauskommt am Ende des Tages?
0: Ja, und ist, ist dieses Selbstbewusstseinsthema nicht auch ein Selbstbewusstseinsthema thema auf, auf allen Ebenen? Also, wenn der Chef davor Angst hat, dass die Expis selbstbewusster sind, zum Beispiel ihm gegenüber, ähm, bei einer Gehaltsverhandlung, und dann haben sie ihm auch noch die Zahlen geliefert, äh, also, ne, der Chef liefert den Expis die Zahlen, und sagt ja, gucke, Chef, da muss doch was übrig geblieben sein, da will ich was ab, und glaube ich aber, dass dieses Selbstbewusstsein dem Kunden gegenüber total wichtig ist. Hm. Und dann darf der Chef auch selbstbewusst sein, ähm, wenn wir mal von einem Inhaber geführten Reisebüro ausgehen, wenn der Inhaber nicht dort die Chefrolle einnehmen würde, so einen Geschäftsführer einsetzen müsste, was kostet hm. denn so ein Geschäftsführer? Und dieser Unternehmerlohn, ähm, der wird ja ganz oft übersehen, also ganz oft wird immer von Gewinn gesprochen, aber tatsächlich darf ich ja vorher diesen kalkulatorisch mal abziehen, weil wenn ich mhm. äh, ein Sabbatjahr machen möchte, oder wenn ich mal ausfalle, oder wenn ich äh, tatsächlich nicht mehr willens oder in der Lage bin, den Laden zu führen, dann kommt so ein Geschäftsführer mhm. und da gibt es ja Statistiken für, was ein Geschäftsführer einer kleinen GmbH in Deutschland so verdient. Und äh, das darf ja auch berechnen, also dieses Selbstbewusstsein darf erstmal von den Chefs auch kommen. Ne? Und um dann mit den Mitarbeitern ein gutes Gespräch zu haben, um, naja, also ganz oft wird ja so ins Jammern, ja, jetzt willst du auch noch eine Lohnerhöhung haben, es bleibt ja für mich schon kaum noch was für den zweiten Porsche. Und das ist unser Running Gag. Es gibt ja dieses, ne? Hatte ich den letzten nicht schon erzählt? Ne ne, nee, der Azubi steht da, der Chef kommt mit dem Porsche vorgefahren und äh, dann und guckt dazu und sagt, schönes Auto. Und wenn du dir ganz viel Mühe gibst, kaufe ich mir einen zweiten. <lacht> Aber das Bild haben ja viele. Ne? Also, und das ist ja Quatsch. Also, bei Wirtschaftlichkeit geht es darum, wie können wir... Ähm, der Inhaber, der Unternehmer, der, die, die, die Reisebüroleitung und der XP. Wie können wir alle die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens stärken, um dann gemeinsam alle was davon zu haben?
2: Ja, und das lernt ihr bei unseren Seminaren, die wir euch anbieten. Kommt einfach zu Saskia, zu André oder zu mir in eins der Seminare und dann könnt ihr unter anderem dieses Thema lernen. Wir haben auch demnächst eine neue, das darf ich gar nicht sagen, Plattform, ich, das ist ja nicht das Wort, ne? Ach, das ist ja eine neue Seite Counterhelden Seminare Trainings Trainingskirchen, Weiterbildung was ah, heißt weißt, was, eigentlich? weißt du was wir machen nee. wir, wir überlegen uns noch einen guten Namen und, und dann dann startet es bald und dann kann man auch da online auch an trainings und seminaren teilnehmen das Aber gut, es kostet ne? doch wieder
0: geld wir waren da Ach,
2: in der Saskia hat sich durchgesetzt er hat gesagt nein wir können nicht für alles geld nehmen macht sie auch, Machen wir ein paar Sachen kostenlos. Eigentlich alles.
0: <lacht> ja, quasi. Das wird geil, Leute.
1: Jetzt stehe ich wieder da, weil ich wirtschaftlich gar keine Ahnung habe. Oder doch, was? du hast du gesagt. Du hast das so doch.
0: gut gemeint mit den Teilnehmern. Ja,
1: ja, ja eben. Und deshalb habe ich gesagt, wir nehmen richtig Kohle dafür.
0: Gar nicht, du bist gar <lacht> nicht. Lasst euch überraschen, dafür? was es wirklich
1: wird. Guckt es euch Nein. an. Genau. Genau. Guckt es euch an und wenn euch ähm, ein cooler Name dafür vielleicht einfällt, oh. für uns. Schreibt uns gerne. Also, es wird tatsächlich eine Plattform geben, eine Internetseite, auf der ihr Seminare buchen könnt und ähm, ganz tolle Weiterbildungstipps bekommt. Ja, und falls euch ein cooler Name dafür einfällt,
2: schreibt uns den doch bitte. Oh, ich schreibe uns ein. Toll. <lacht> Gut, Leute. Haben wir schon mal. Sag mal, das mit dieser Gehaltserhöhung. Wollen wir das ein anderes Mal machen? Ich das, das machen mit wir den,
1: unbedingt ein anderes Mal. Ich ja.
2: finde das mit dem Porsche interessant. Ich brauche kein geiler. Auto, aber es ist gut. Ein
1: schönes Thema, das machen
2: wir. André?
1: Okay,
2: okay. also, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.